0: para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, hoje diretamente do auditório da Igreja em São Paulo. Nós chegamos à mensagem de número 21, que tem por título Uma Advertência sobre Autoexaltação e Hipocrisia. Mateus 23 de um até trinta e nove estamos dentro ainda do escopo do livro de Mateus a segunda parte que tem por tema geral então virá o fim nós estamos com o coração cheio de gratidão pela generosidade que o senhor tem nos dado com tanta palavra de direção nesses últimos anos e essa palavra tem executado a obra de Deus quando nós nos tornamos canais, canais obedientes, canais simples para que Deus possa fazer a sua obra por meio da sua igreja e de fato o Senhor fez grandes coisas entre nós e eu antes da reunião estava reunido com, com os irmãos líderes, dizendo para eles que eu estou com o coração muito contente, muito alegre, porque mais um país, uh, Colômbia, é um país que eu estava muito preocupado, porque percebi que eles estavam um pouco alheios a tudo isso que, estava, que está acontecendo aqui no Brasil e também no mundo todo. Mas graças a Deus, o Senhor deu uma virada lá. É, desde outubro do ano passado, quando eles começaram a receber aperfeiçoamentos, né, palavras de encorajamento sobre toda a prática né, que o Sete Espírito tem nos dado, as ferramentas tais como comportagem dinâmica, avança jovem, rede das conectadas agora, o último rede dos homens de oração, aliás, acabei de mandar uma mensagem para o irmão cooperador, dizendo que né, nós podemos ajudá-los também a montar essa rede de cuidado dos irmãos de oração, e agora mais com a visão, claro que não quero deixar de lado, né, é, o Riverino daqui ele vai, vai achar ruim comigo se eu não lembrar, Comportagem por hora, comportagem por oportunidade, mas tudo isso só faz sentido quando nós trouxemos essas pessoas que nós resgatamos das ruas, como né, uh, em Mateus 22, nós saímos para convidar as pessoas para as bodas do filho do rei. E essas pessoas. Só tem sentido quando essas pessoas forem trazidas para o palácio do rei, que é a igreja, e somente depois de preparadas, passar por um processo de embelezamento, é que nós vamos todos participar do banquete das bodas do rei. Portanto, irmãos, eu, eu, meu coração se enche de alegria, porque mais um país entrou né, para o Senhor poder trabalhar e prosperar né, aqui na América do Sul. E o Senhor tem caminho naquele país. E os irmãos estão surpresos com tantas coisas que estão acontecendo. eu, eu quero dizer para vocês, irmãos nós somos os trabalhadores da última hora. Não temos tempo a perder, não podemos pensar de uma maneira convencional, nós precisamos oferecer nos para que o Senhor possa nos usar de uma maneira extraordinária para encerrar esta era. E para isso, irmãos, tenho dito para os irmãos, nós não somos mais capazes do que outros trabalhadores de outras horas, nós não somos mais habilidosos mas irmãos, tem uma coisa que o Senhor nos, nos deu um caminho maravilhoso irmãos, que é sermos simples e obedientes à palavra profética e quando nós nos oferecemos como esses canais simples e obedientes a própria palavra trabalha entre nós e as coisas começam a acontecer e nós nem sabemos como mas o próprio espírito os seus sete espíritos do livro de Apocalipse estão atuando com força total para que possamos concluir essa era e eu acredito que nós estamos bem perto do final portanto irmãos a semana passada nós falamos da parábola das bodas o capítulo 22 de Mateus e ali eu mostrei para vocês que o evento mais importante nesse universo para Deus são as bodas de seu filho e essas bodas são a festa do casamento de Cristo com a igreja e hoje nós somos esses servos saindo às ruas para convidar as pessoas para tal festa né e muitos rejeitaram logo nos primeiros convidados, os primeiros convidados rejeitaram o convite. Mas o Senhor então ficou irado e esse Evangelho foi rejeitado pelos líderes judeus, e o Senhor fez com que esse Evangelho se voltasse para nós, os gentios, e mandou sair para as esquinas das ruas. Porque na nossa versão, no capítulo, no capítulo 22, versículo 9, diz assim: Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes". Na versão King James atualizada, diz: Ide para as esquinas das ruas. Graças a Deus, os nossos comportores estão nas esquinas das ruas. Os nossos jovens ontem participaram da fábrica de vencedores, o Brasil todo, acredito que saíram entre né, mais de 200 a 300 igrejas, certo? Não temos ainda o número total, somente na Colômbia 111 igrejas saíram, né? irmãos todos saíram e também os irmãos das igrejas, né, os, os irmãos... Do, da idade dos sen, senhores, né? E também as crianças acompanharam os pais, uh, os, os, as, os avós, para também saírem para pregar o evangelho, posso orar por você. Então, nós estamos fazendo cumprir essa parábola, indo para as ruas e convidar as pessoas para as bodas do cordeiro. E, graças a Deus, as pessoas que nós contactarmos, irmão, nós trazemos para o palácio. Lembra de Salmos capítulo 45? Né? Nós somos, nós fazemos parte daquela daquela filha do rei, né? Em Salmos 45, a filha do rei aqui é a mulher que o rei gostou e o rei quer casar-se com ela. Então a filha do rei é um coletivo e nós somos Indivíduos, então nós indivíduos somos convidados para o palácio, e estamos sendo preparados para ser a noiva coletiva. Então, irmãos, nós viemos das ruas, ainda totalmente cheio de impurezas, nós, nós ainda temos a natureza de Adão, natureza do velho homem, natureza carnal, mas graças a Deus. Deus nos convidou para viver no seu palácio, e o palácio é a igreja, e aqui no palácio, essa moça que é trazida da rua para o palácio, passa por um processo de embelezamento, você pode ver isso no livro de Esther, a rainha foi convidada pelo rei, né, para se preparar por um processo de embelezamento para depois se casar com o rei nós estamos no processo de embelezamento estamos deixando todas as coisas do velho homem todas as coisas da carne não é isso? estamos sendo constituídos com novos elementos divinos novos elementos de Deus da, do novo homem né? estamos sendo santificados é isso que diz Efésios capítulo 5, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse. A santificação, irmãos, é o processo de embelezamento. Deus está tirando nossas impurezas do velho homem e Deus está infundindo os elementos divinos da natureza divina a natureza santa de Deus está sendo acrescentado, né, uh, acrescentada em nós e as nossas, a nossa natureza do velho homem está sendo removida de nós esse é o processo de embelezamento esse processo de embelezamento é feito, feito pela palavra em Efésios 5 fala é, essa, esse, para que a santificasse né, tendo-a purificado pela lavagem de água pela palavra. Então, graças a Deus, irmãos, a palavra faz tudo. A palavra nos dá direção. A palavra nos alimenta. E a palavra, irmãos, nos faz servir ao Senhor de uma maneira adequada. E a palavra nos santifica. E a palavra nos limpa, nos embeleza. Nos prepara para o grande dia que são as bodas do Cordeiro. Amém, irmãos? E até que um dia, irmãos estaremos prontos, preparados para participar do banquete do, do casamento do filho do rei e nós teremos uma segunda veste de, de, de Salmos, Salmo 45, nós temos a segunda veste e essa segunda veste ela é bordada, é uma bordada porque nós é que praticamos a justiça, e essas vestes de linho finíssimos em Apocalipse, Apocalipse 19, são os atos de justiça dos santos, então com essa segunda veste, nós estaremos, nós somos convidados para as fetas das bodas do Cordeiro, e em, em Apocalipse 19, dê uma lida em Apocalipse 19, você quer participar dessas bodas? Então, em Apocalipse 19, versículo 7, diz assim, Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo, são os atos de justiça dos santos. A primeira veste nos, capa... nos qualificou para entrar no palácio. E a primeira veste, quem nos deu foi Cristo. A justiça de Cristo né, se tornou uma veste de justiça para nós podermos viver no palácio, na igreja, para nos embelezar. E, através do processo de embelezamento, nós, então, praticamos os nossos atos de justiça, não, sou, não somos apenas as, as pessoas né, que, que pregam, mas nós vivemos aquilo que pregamos, por isso esse, esse linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, agora versículo 9, aqui diz, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Tão bem-aventurados aqueles que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Você foi chamado? Amém! Amém. Estamos preparando a veste nupcial para poder participar desse banquete maravilhoso. Como eu não terminei o capítulo 22, eu não terminei por, por falta de tempo na semana passada, então eu preciso terminar o que faltava ainda né, do capítulo 22. tá? Então vamos lá, uh, eu não consegui falar... Uh, eu não consegui falar... O versículo 15, né? 15 em diante então vamos ver o versículo 15 então retirando-se os fariseus Mateus 22 Mateus 22, versículo 15 então retirando-se os fariseus consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra e enviaram-lhe os discípulos juntamente com os erudianos para dizer-lhe mestre sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade sem te importares com quem quer que seja porque não olhas a aparência dos homens irmãos não sei se vocês estão situados no, na situação de Jesus Jesus ele entrou em Jerusalém determinado pela determinação do pai, ele precisava entrar como rei do reino dos céus para Jerusalém. E embora os líderes judeus fossem opositores de Jesus, mas Deus Pai preparou, né, uma maneira especial para que esse Jesus como rei fosse coroado e fosse, né, pudesse tem uma entrada triunfal para Jerusalém. Então Jesus mandou, vocês se lembram, Jesus mandou que os discípulos buscassem uma jumenta e a sua cria um jumentinho. E trouxeram para Jesus e puseram roupas em cima dos animais e Jesus montou sobre eles e no evangelho de Marcos, Lucas e João, falam que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, o animal de carga. Não menciona a jumenta. E Em Mateus, especialmente, menciona a jumenta. Isso quer dizer o quê, irmãos? Quer dizer que o jumentinho é cria da jumenta. Isso nos remete para Apocalipse 12. Apocalipse 12, nós temos a mulher universal que representa o povo de Deus no, na sua, né, no sentido geral, mas na era da igreja, irmãos, essa mulher representa a igreja. E essa mulher represent, que representa a igreja, em, em Apocalipse 12, está com dores e parto para gerar um filho. E quando gerasse o filho, esse filho seria o filho varão, que seria arrebatado para junto do trono de Deus, no terceiro céu. Então, irmãos, que essa mulher, essa mulher é a jumenta. E quem é o filho varão? O filho varão é o jumentinho. E o filho varão é a parte forte da mulher. Então, nem toda a cristandade, nem todo o cristianismo, nem a igreja, no seu sentido geral, toda a igreja, está apercebida, para entronizar, coroar o rei, Jesus. Nem todos estão preocupados com o reino de Deus. Mas há um grupo que está preocupado. Há um grupo que a Bíblia chama de Sião. Jerusalém toda talvez não esteja percebida. Mas Sião está percebido. Sião é um lugar que luta pelo reino. É a fortaleza de Davi que se importa pelo reino e trazer o reino de Deus aqui na terra irmãos, espero que esse Sião, espero que esse filho varão seja você e eu Amém. vamos nos importar pelo reino de Deus Amém. irmãos, realmente, depois de ter essa visão toda o mundo perdeu o sabor para mim, perdeu o cor para mim não sei se, se para você também Irmãos, eu não tenho atração nenhuma pelas coisas materiais não tenho Irmãos, eu só quero é fazer a minha parte para trazer o reino de Deus de volta. Irmão, nós somos esse Sião, nós somos esse filho varão que vai trazer o Senhor de volta. Né? Então, irmãos, esse jumentinho, ele... Jesus não montou sobre a mula de Davi. Mula, vocês sabem que é um animal gigante, alto, bonito, né? Mas o jumentinho é humilde e é feinho, né? Irmão, nós não somos grande coisa, somos olha um para outra outro assim, nós não somos grande coisa né? os líderes mundiais os líderes mundiais nem sabem da nossa existência certo? nós não, não somos os mais capazes dessa, do, do, entre os seres humanos não é isso? nós não somos os mais bonitos, mais qualificados não somos, mas não somos apenas um jumentinho só que um jumentinho que foi preparado pela jumenta para que o rei fosse montado sobre nós Estamos aqui, irmãos, para intronizar o Rei De uma forma humilde Esse é o nosso Rei Que na primeira vinda Veio de uma forma humilde e manso Mas na sua segunda vinda Ele já não virá dessa forma humilde Na sua segunda vinda, irmãos Ele virá na glória do seu Pai Juntamente com os vencedores E eu quero vir junto com ele Hoje eu sou um jumentinho para introdu introduzir o reino dos céus, reino de Deus aqui na terra. Mas naquele dia eu quero vir junto com o rei da glória. Amém. Aleluia. Então Jesus entrou em Jerusalém, irmãos, foi, aí puseram roupas para Jesus passar, entrar em Jerusalém, e ali gritavam, né, Rosano, Rosana, né, bendito que vem em nome do Senhor e ele foi entronizado, embora os líderes não gostaram daquilo, mas, irmãos, a partir de então, não sei se vocês percebem, nós estamos falando da última semana da vida de Jesus, aqui na Terra. Vocês sabiam que Jesus morreria no dia da Páscoa? E aquela semana era a semana que precedia a Páscoa. E todo o Cordeiro da Páscoa, precisava ser tomado, escolhido no dia décimo do primeiro mês e seria imolado, morto no dia décimo quarto. Então são, do dia dez até o dia catorze, é um período de tempo para se examinar se esse cordeiro tinha algum defeito. Porque se houver defeito, não serve para o cordeiro da Páscoa tem que escolher outro, então irmão, Jesus como Cordeiro de Deus, entrou em Jerusalém e foi escolhido por Deus Pai para ser esse Cordeiro da Páscoa, e começou no décimo dia, numa segunda-feira, até sexta-feira, quando ele foi crucificado, ele foi examinado pelos religiosos, pelos líderes religiosos. Nós, né, nós vimos já no, 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 no capítulo 21, dá uma olhada. Capítulo 21, versículo 23, nós já vimos isso, 23. Ali diz, tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo perguntando com que autoridade fazes estas coisas e quem te deu essa autoridade, irmãos começou a exa o exame Começa começaram a apertar Jesus, começaram a procurar em Jesus algum defeito, alguma falha, na verdade para acabar com ele tá? e Jesus passou pela primeira banca de examinadores que eram os principais sacerdotes e os anciãos do povo e o segundo exame foi no, no capítulo 22, versículo 15 que nós estamos lendo agora tá? então, retirando-se, os fariseus consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra e lhe enviaram -lhe discípulos juntamente com os herodianos. Então agora os fariseus tramaram mais uma cilada e chamaram os herodianos para colocar Jesus, como é que chama, num bico de sinuca, é isso? Como é que chama? Sinuca de bico. Eu, vocês já perceberam que eu não sou de jogar sinuca, sinuca né? Então, irmãos estavam examinando a Jesus para pegar-lhe em alguma falha, algum defeito, tá? E vou, vou, vou um pouquinho mais para frente. Ele também foi examinado pelos saduceus que está no versículo 34, né? 23 fala assim: naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus, tá? Uh, e depois uh, pelo pelo intrépide da lei, versículo 34, 35 entretanto os fariseus sabendo que ele fizera calar os saduceus né, reuniram-se em conselho e um deles intérprete da lei, experimentando e lhe perguntou, irmãos tudo isso faz parte da banca que, que examinavam né, que examinava ao, a Jesus como o cordeiro da páscoa e no fim, né, Jesus é que devolveu o exame para eles né? no versículo 41 reunidos os fariseus, Jesus interrogou-os quer dizer, como ninguém achou defeito em Jesus Jesus é que perguntou, né? interrogou a eles muito bem, então vamos terminar esse capítulo que eu não terminei na semana passada muito bem na questão do tributo no capítulo 22 de Mateus, versículo 15 né? que estamos começando a ler né? é, aqui diz assim por que, que os fariseus chamaram os herodianos para pegar Jesus numa cilada? Aqui, ó, ele diz assim: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus. É tudo muito bonito, né? Tudo, tudo, você sabe que tudo palavra, é, né? É, só para florear. De acordo com a verdade, sem se importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César, ou não? Jesus, né? Bom, até aí, tá, até o versículo 27. Eu vou ler uma nota da, da, da versão, da Bíblia de versão 15, vamos atualizar, tem uma nota que diz assim. Para vocês entenderem a cilada. Qual é a cilada? Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os nacionalistas radicais. Eles eram nacionalistas. Eram contra o domínio romano. Agora os herodianos, entretanto, como a própria denominação revela, apoiavam o Império Romano, de Herodes, por isso que eles são eram herodianos. Eles apoiavam o Império Romano, Herodes, e os fariseus eram contra o Império Romano, eram contra a dominação romana, né, sobre os judeus, tá? Só que com, por que que eles se associaram? Então, mas, mas diante de uma ameaça maior, fariseus e herodianos se unem numa cilada dialética contra Jesus, que é de discussão de 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 palavras, né? Os os maus se juntam no ataque ao sumo bem. Se a resposta de Jesus fosse não, não paga a César, o tributo, os Herodianos o delatariam ao governador romano que teria o direito de executá-lo por traição. Vocês estão entendendo? E se ele dissesse sim, então os fariseus o denunciariam diante do povo judeu por deslealdade a Israel e ao judaísmo. Vocês entenderam? Colocaram Jesus né, numa entre cru, a cruz e a espada. Então, Jesus é Deus. Ele é sábio. Ele sabe o que, como, ele, como lida com essas ciladas. Né? O que, que Jesus falou? Jesus, porém, conhecendo-lhes... Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu... Por que me experimentais... Hipócritas, mostrai-me a moeda do tributo, trouxeram-lhe um denário. Quer dizer, mesmo os fariseus que eram contra a dominação romana tinham o denário romano. Vocês entenderam, não? Se você conta, então você não usa, ué, mas você, você é obrigado a usar. Tá aí, trouxeram-lhe um denário e ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Tá, então. Eu vou, eu vou ler outra nota antes de ter, continuar, também da, 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 men, da em James atualizado. O dinheiro usado no Império Romano para pagar os impostos chamava-se denário. Uma moeda romana cujo valor correspondia a um dia de trabalho braçal, criada no governo, governo de Tibério e que trazia em um dos lados o retrato do imperador, e do outro a inscrição em latim, Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. Então essa era a moeda romana chamada denário. tá Então, aí Jesus respondeu assim... Eh, de quem é esta efígie e inscrição, responderam-lhe, de César então lhes disse dai, dai pois, a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus ouviram isso, isto, se admiraram e deixando-o foram-se a banca a banca de examinadores não achou defeito nenhum em Jesus, não conseguiram pegar Jesus em nenhuma cilada aí naquele dia ainda ele precisava continuar sendo examinado naquele dia, versículo 23 aproximaram-se dele alguns saduceus mestre, uh, que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram né, uh, vocês sabem que os saduceus são o segundo partido maior dentre os líderes judeus, o partido grande, o maior partido são os fariseus, que eles eram super ortodoxos com relação à lei de Moisés, eram estritos, né, no cumprimento da lei, por isso que eles eram contra a dominação do Império Romano, tal. E os saduceus, né, eles já, eles já são é, é, mais como os mordenistas de hoje, né. Eles não acreditam em ressurreição, não acreditam em anjos, não acreditam em espíritos. Então, eles também precisavam examinar Jesus para ver se achava algum defeito nele. Tá? Então, aqui diz assim, Mestre, Moisés disse, Se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós sete irmãos, o primeiro tendo casado morreu e não tendo descendência deixou, né, deixou sua mulher e a seu irmão e mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro até o sétimo que mulher hein depois de todos eles morreu também a mulher portanto na ressurreição de qual das, dos sete será ela esposa porque todos a desposaram né então é outra cilada, outra armadilha, né? Então Jesus, eu vou aqui, né? uh, o seus era uma uma seita dentro do Judaísmo, isso está em Atos 5:17, dá uma olhada. Atos 5:17. Levantando-se porém o sumo sacerdote, e todos os que estavam com ele. Isto é, a seita dos saduceus tomaram-se de inveja, tá? Então, é uma seita dentro, os, dentro os, os líderes do judaísmo, tá? Eles não criam na ressurreição, nos anjos ou nos espíritos. Isso você pode ver em Atos 23, versículo 8, 23, versículo 8 pois os saduceus declaram não haver ressurreição nem anjo, nem espírito ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas então esses eram os saduceus tá? Uh, eles usaram para examinar Jesus para colocar Jesus numa cilada usaram a lei do levirato do Antigo Testamento que está em Deuteronômio 25, versículo 5. Dá uma olhada. Deuteronômio 25, 5. Se irmãos morarem juntos, um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família, seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá com ela a obrigação de cunhado. Então, por que a lei de levirato, né? do latim levir, levir é cunhado para proteger as viúvas, garantir, as propriedades para que não suma, né? não, não vão para outras pessoas, né? mas para a família. Né? Garantir as propriedades e a continuidade da linhagem da família. Então eles vieram testar Jesus com respeito à ressurreição. Jesus disse o que aqui para eles? Né? Onde está? Vamos continuar. Uh versículo 29, respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos do céu, e quanto à ressurreição dos mortos, não tem deslido o que, o que Deus os declarou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Amém. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, do seu ensinamento. Irmãos, Jesus, de, de, Jesus afirmou que os saduceus não conheciam nem as Escrituras, nem o poder de Deus, nem uma coisa nem outra, né? nem, nem Quanto à escritura eles estavam corretos, nem quanto ao poder de Deus eles entendiam, tá? Pois na ressurreição nem se casam, nem, nem são dados em casamento, porque são como os anjos do céu. Irmãos, enquanto nós vivemos aqui na terra, Deus assim determinou, homens e mulheres, Deus fez Adão, criou Adão, e Deus retirou da sua costela, e edificou numa mulher e a trouxe para Adão. Adão disse, esta final é osso dos meus ossos, carne da minha carne, se chamar-se varoa, porque do varão foi tomada. Tá? Então assim Deus fez. Por quê? Porque o homem precisa da mulher para cumprir o, a determinação de Deus e serem fecundos e se multiplicarem Encher a terra e dominar a terra. Os irmãos entenderam? Então, o casamento e a razão de existir homem e mulher, irmãos, é para sermos fecundos, para o quê? Mu, Para multiplicação e para encher a terra e para reinar sobre a terra. Vocês entenderam? Então, esse objetivo, tá? isso entra em Gênesis 1, 25 a 28, vocês podem ler em casa então Deus criou também em Gênesis 2 né? mostra, mo, mostra que Deus to, criou a mulher transformou, a, edificou a mulher para ajudar o homem na edificação da igreja como o corpo de Cristo né? para, Deus criou a mulher para, como auxiliadora para ajudar o homem e Deus criou o homem, irmãos, na verdade para auxiliar Cristo né? na execução da vontade de Deus que é edificação da igreja por isso irmãos homem, homem só está incompleto homem só não consegue realizar a obra de Deus o homem precisa da mulher o homem precisa da ajuda da mulher, precisa do auxílio da mulher, né, então homem com a mulher, irmãos conseguem ambos juntos auxiliarem a Cristo, na edificação da igreja. Irmãos, entenderam? Essa é a nossa função, homens e mulheres. Mas, irmãos, quando terminar esta era, na ressurreição, não haverá mais distinção entre homem e mulher. Vocês estão entendendo ou não? Senhor Jesus, não. Não ouvi as irmãs louvarem o Senhor, não. É. Quando concluir a nossa missão como igreja, irmãos? Para concluir a missão como igreja, para edificar a igreja, para pregar o Evangelho, para edificar, irmãos, nós não precisamos das mulheres, da rede das conectadas? Nós precisamos, sem as mulheres, irmãos, os homens não conseguem terminar o, o, o serviço para Deus? Nós precisamos de homens e mulheres? Então, quando concluir a missão, irmãos, da ressurreição, não haverá mais necessidade da distinção entre homem e mulher, não é isso? Isso está em Colossenses 3,11, dá uma olhada. Colossenses 3,11. 11. Se o Senhor fizesse só homens, irmãos. O homem não conseguia, não conseguia terminar. Porque o homem só. de um jeito, né? Precisa de ajuda do, da mulher, certo? Eu, eu quando eu era estudante, vivia em, vivia em República um tempo, em São Bernardo do Campo, quando eu fiz a escola técnica. Né? Irmãos, eram todos bons colegas meus que, que nós alugamos uma casa para baratear o aluguel, moramos junto para estudar a escola técnica mas irmãos, uma casa sem mulher, é horrível, tudo jogado pelo chão, meias, né? tinha, um, tinha um lá que, que fazia barba de manhã, largava todo cheio de barba, a, a, a pia, a, lavatório, não é isso? Irmãos, é terrível, graças a Deus pelas mulheres, né? você tem que louvar o Senhor pela sua mulher, viu? E na, no apacentamento, então, de casais, não é isso? Sem a mulher você não consegue fazer direito. E as mulheres hoje estão ajudando tanto as mulheres, não é isso? Ó oh, Senhor Jesus, onde eu estou? Eu até me perdi aqui. 3.11 Colossenses, no qual, no qual que no novo homem não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro cita e escravo livre, porém tudo porém Cristo é tudo em todos Gálatas, Gálatas 3, 27 porque todos quantos batizados é isso mesmo? ah, então, tá certo de Cristo vos revestisseis 28. Dessarte não pode haver judeu nem grego nem escravo nem liberto nem homem nem mulher porque todos vós sois um em Cristo Jesus as irmãs dizem um não dizem somos um em Cristo Jesus dizem amém não amém ó oh Senhor Jesus e os saduceus, então, não conseguiram achar defeito em Jesus. Vamos continuar com o exame, vamos lá. Amém. Capítulo, né, onde estou, hein? Capítulo 22, 34 agora, né? Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Vocês veem que eles estão tentando achar defeito, tentando derrubar Jesus, tentando fazer mal para ele, mas não conseguem, né? Então eles, eles então, reuniram-se em conselho e mandaram um intérprete da lei. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou, você não tem ideia, sabe o que, que significa intérprete da lei? Não sei se vocês sabem, os irmãos, os irmãos que são advogados, os irmãos que são da área de, de, de direito, Vão, vão conseguir entender melhor o que eu vou falar irmãos, Israel era uma nação né, criada por Deus então a, cuja constituição e as leis são as leis de Deus então os especialistas no direito em Israel são também especialistas na palavra de Deus esse intérprete da lei aqui, irmãos, ele é ou doutor no direito, ou ele é um jurista. Vocês, se irmãos, entendem? Então, eles é que dariam, faziam consultas jurídicos, jurídicas, né? ou eles é quem faziam parte. Por exemplo, o que, que é um sinédrio no povo de Israel? Irmão, o sinédrio é o tribunal mais elevado, é o nosso, é, como é que é? Suprema. Supremo Tribunal Federal, não é isso? STF, né? Então, Sinédrio é formado pelos líderes judeus. Mas eles formam o quê? Tomam a decisão final na área jurídica. Então, o da, intérprete da lei, irmãos, isso faz parte desses, desses especialistas na área jurídica, né? Eles é quem fazem consulta jurídica, eles são juristas. Tá? Então, mestre... Foi essa pergunta: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a esse é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, ele queria, ele como jurista, especialista né, na lei, na área jurídica ele queria derrubar Jesus se Jesus falasse, falasse o primeiro mandamento é mais importante que o terceiro você imagina o que queria fazer se o quarto o quinto irmãos, graças a Deus Jesus ele olha para a essência o homem olha para a letra o homem olha para a superfície mas ele olha para a natureza olha para a essência irmãos, aqui fala assim vou, 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 vou ler aqui o que eu escrevi aqui, tá bom? Então, eles, ele era um doutor na lei, tá? Alguém entendido na lei de Moisés, intérprete profissional da lei do Antigo Testamento, isso é uma nota da versão restauração, tá? Então, os fariseus eram muito legalistas, tanto que se emaranhavam em suas próprias leis e decretos. Discutiam sempre sobre quais dentre suas muitas ordenanças, quais eram as leis prioritárias para que um judeu pudesse alcançar o reino dos céus e o Shabbat, né, o grande sábado ou o descanso eterno. Então eles, entre os especialistas do direito, né, entre os judeus, eles discutiam, queriam, tinham muita discussão entre eles o que era prioridade na lei, se você cumprir essa prioridade da lei, você iria alcançar o grande sábado, que é o descanso de Deus, que é o, para nós, é o milênio, não é isso? O milênio, o descanso de Deus. Irmãos, então, queria saber de Jesus, então, diga digo a você, aquilo que nós estamos buscando há tanto tempo saber, vamos, ver, vamos ouvir você. O Senhor não falou nenhum nem outro, o Senhor falou toda a lei, na verdade, se resume em amar a Deus, em amar o próximo. Porque a essência da lei, irmãos, é Deus e amor. Deus e amor. Né? Então aqui eu digo, aqui, vou, vou ler aqui para vocês. Os líderes os, os religiosos e seus discípulos responsáveis pelo ensino das escrituras ao povo eram muito limitados em suas lógicas humanas e em seus debates da lei. Quer dizer, eles, tão, né, eles tomam a lei e discutem. Na na, na na esfera terrena, na esfera mental, irmãos a lei não é coisa terrena a lei veio de Deus que é celestial então você não pode entender com a sua lógica humana né a lei no máximo você consegue debater como eles sozinhos e não chegariam a lugar nenhum, certo? então Jesus mostrou-lhes que a essência da lei é o amor os primeiros cinco mandamentos escritos numa tábua que Deus entregou para Moisés né, incluindo né, fala do amor a Deus incluindo no quinto mandamento que é honrar os pais honrar os pais na verdade irmãos é honrar Deus honrar a sua, a sua origem né? então foi incluído no, na tábua de amar, amar Deus. Por isso o Senhor respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É a primeira tábua da lei. E a segunda tábua da lei é não o quê? Não matarás, não adulterarás, não não, não compensarás, tá? Então, é referente ao próximo, não fazer mal ao próximo. Então, o segundo semelhante a esse é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tudo se resume no amor, porque tudo veio da origem que é Deus, que é o amor. Tudo que veio do amor e vai terminar em amor, né? Então, irmãos, se você quer realmente praticar e chegar no grande Shabbat, você quer participar do grande Shabbat? Do grande sábado? Irmãos, pratique o amor. Pratique o amor, tá? Então, irmãos... E aqui diz, amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A palavra entendimento aqui, irmãos, é dianoia, é mente. Então amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa mente. Porque a nossa mente, irmãos, é que define onde está o nosso coração, onde está a nossa alma, tá? E os outros cinco mandamentos, são na segunda tábua da lei, referem-se a amar o nosso próximo como a nós mesmos, é o tecido do amor, irmão, tenho falado para vocês, é o tecido do amor que tecemos na edificação da igreja. Na edificação da igreja, irmão, não se pode usar as coisas naturais, você só pode usar a natureza divina para edificar a igreja. Você só pode usar coisas de Deus, que é o amor. Na essência, as coisas de Deus, a palavra de Deus, termina sempre no amor. E Deus, então, quer suprir você com o amor. Porque você, como homem natural, o velho homem, você não tem o um amor suficiente para se relacionar com outras pessoas. Por isso, mesmo no casamento, irmãos, não é suficiente apenas aquela paixão, né, com que você se apaixonou pela pessoa. Mas você precisa do amor de Deus para ser edificado com o seu cônjuge. E isso, extrapo, extrapolando, você edifica com os irmãos, a igreja. Nós somos do amor de Deus como a fonte, como origem. E quando nós recebemos, nós cremos em Deus, irmãos, é como aquele uh, João 7,37, vocês se lembram da... Quando Jesus no último dia da festa dos judeus ele se levantou. Vocês sabem que o último dia é o grande dia da festa, em que a alegria chegaria ao clímax, né? O prazer chegaria ao clímax. Só que logo eles iriam, iriam, iriam experimentar ressaca. Iam experimentar. Que tudo terminou e acabou. Mas irmãos foi no grande dia da festa, o último dia que Jesus se levantou e disse, exclamou. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quer dizer, no clímax da festa humana, o homem ainda tem sede. Então, quem pode saciar a sede do homem não são as coisas do homem, mas é Deus. Então, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva isto ele disse com respeito a o espírito que haviam de receber os que nele crescem pois até aquele momento o espírito ainda não havia, não fora dado né? então irmãos, quando Jesus morreu, ressuscitou, foi enviado o espírito para nós e quando nós cremos em Jesus irmãos, o que nós recebemos aqui dentro é o espírito quando você criou em Jesus hoje de manhã, né, o irmão ajudou muitos aqui a receber um grande presente. Esse grande presente é o Espírito. Amém. Quando você invoca esse nome, ó Senhor Jesus, o que você recebe é o Espírito, e o Espírito é o próprio Deus. E esse Deus é amor. Amém. E esse Deus que é amou entra em você e se torna também uma fonte. Deus é a fonte do amor, mas quando você crê em Jesus, você recebe essa fonte, que é o amor, que está, essa fonte hoje está dentro de você e você pode fazer fluir esse amor como rios de água viva para outras pessoas. Irmãos, aí você usa esse amor para se relacionar com o seu cônjuge, com sua família e com os irmãos na edificação da igreja. Para servirmos juntos aqui na igreja, até, irmãos, nós tecemos um tecido de amor com a urdidura que vem de Deus e a, as tramas que vêm no nosso relacionamento horizontal com as pessoas, com os irmãos. Tá bom? Você está tecendo um tecido? Como está... Não vá embora dessa terra, irmão, sem deixar escrito uma história de amor. Tá? Amém. Bom, vou falar só até aí, porque não, não consegui nem entrar no capítulo 23, né? Bom, aí vamos lá. De, já, depois que foi, Jesus foi examinado como cordeiro pascal, por todos esses líderes, os judeus, não tiveram, nenhuma palavra contra ele, não acharam nele nenhum defeito, e o que aconteceu? Jesus, então, versículo 41, Jesus, pelo contrário, é que perguntou para eles, reunidos os, os seus examinadores, os fariseus, interrogou Jesus, quem, que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Respondeu-lhe eles, de Davi. Eles conheciam isso. porque entre os judeus eles chamam o filho de Davi, na verdade eles estão se tratando né, tratando-se do Messias que virá, tá? filho de Davi. Aí Jesus então replicou-lhes, Como pois Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha, os teus inimigos debaixo dos seus pés se Davi pois lhe chama Senhor como é ele seu filho e ninguém lhe podia responder palavra nem ousou alguém a partir daquele dia fazer lhe pergunta, não tem mais pergunta, acabou ó oh, Senhor Jesus então eu vou ler uma nota de King James atualizada finalmente é Jesus quem questiona os fariseus eram profundos religiosos sobre o Messias e a sua vinda como libertador de Israel. Entretanto, há séculos interpretavam erroneamente a pessoa e a obra do Messias. Imaginavam um rei cheio de poderes divinos que viria como um guerreiro invencível para libertar Israel do império gentil e conceder saúde, paz e e riqueza ao povo judeu conheciam o Messias como filho de Davi mas não como o Senhor de Davi que está onde? Salmo 110 versículo 1, dá uma olhada Salmo 110 versículo 1 disse o Senhor ao meu Senhor o primeiro Senhor aqui, vocês veem, tudo em caixa alta, o Senhor aqui é né, Javé Diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Irmãos, o Senhor, o Pai, né, disse para o Filho, e esse Filho, irmãos, é o Senhor de Davi. E esse Filho também veio na, de, na descendência de Davi. Então ele é o Senhor de Davi, ele também é Filho de Davi. É isso, por isso ele, era, ele é maravilhoso. Então os judeus não tinham como responder, eles não sabiam disso, tá? Jesus desejava, né? É, tão pouco seu domínio espiritual em amor e humildade, Lucas 20:42-44. Jesus desejava que os seus compreendessem que ele era o Messias prometido, o descendente humano de Davi e também o seu divino Senhor. Tá? Então disse o Senhor, né, uh, os judeus sabiam que o Messias Vindouro seria o filho de Davi, que se assentaria no trono de Davi, mas não tinham explicação como o filho poderia ser o Senhor de Davi. Né? Então essa era uma coisa inexplicável, eles não tinham explicação. Mas irmãos, quem tem revelação, tem a explicação. Nós temos a explicação. Por isso, irmãos, graças a Deus, irmãos, não seja como esses fariseus que interpretam na esfera da lógica humana né? uh, usando os seus seus debates da lei seus argumentos humanos para entender as coisas de Deus irmãos, graças a Deus nós hoje recebemos a palavra de Deus por meio da revelação divina revelação do Espírito e assim é que irmãos nós lidamos com a palavra de Deus na esfera celestial não na esfera terrena tá? então agora eu vou entrar em Mateus 23. Não, né? Vamos lá, Mateus 23. Vamos, vamos até onde der para entrar, tá bom? Então, versículo, versículos 1 e 2. Então falou Jesus. Bom, até aí, queridos irmãos, Jesus, como cordeiro pascal, foi examinado. Não acharam nenhum defeito nele. Ele é um cordeiro sem defeito. Ele é um cordeiro que está qualificado para sacrificar-se pelo povo de Israel e sacrificar-se pelos povos do mundo inteiro. Tá? Então esse era o Cordeiro Pascal. Aí então, versículo 23, Jesus precisava, o rei do reino dos céus, precisava tocar na, na ferida, precisava tocar nos problemas dos líderes, dos maiores líderes ou maiores Uh, li, maiores da liderança espiritual e religio, religiosa dos judeus quer dizer, sem eles, irmãos, o povo, o, o povo precisava de uma direção, né? por parte deles então, Jesus falou assim então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus a cadeira de Moisés quem era Moisés? Moisés era o profeta e aquela cadeira de Moisés só poderia assentar se profetas mas assentaram se os escribas e os fariseus. eu vou ler uma nota de quem James atualizado os escribas doutores e mestres da lei bem como os fariseus partido político-religioso que defendia a observância literal da Torá, da lei, e mais uma série de ordenanças e preceitos por eles criados para situações não diretamente cobertas pela Torá. Não sei se vocês entenderam. Né? Então, o Pentateuco de Moisés... Os cinco li primeiros livros da Bíblia são considerados por Israel né, como a Constituição né, uh, do, de Israel. Mas no dia a dia, como eles tomam o Pentateuco como a Constituição, e eles são uma nação. E no dia a dia há situações corriqueiras e situações diversas, né, que o povo né, dessa nação né, precisam ser, questões que precisam ser julgadas pela lei de Moisés. Então são muitas situações não cobertas diretamente pela lei. Então ao longo dos séculos... Os líderes religiosos, principalmente os líderes da área jurídica, eles então acabaram criando jurisprudências. Usavam, usavam a lei de Moisés, oh, acho que para aplicar para esse caso, nós podemos aplicar desse jeito. E criava-se uma jurisprudência. E aí, na outra situação diferente, criava-se uma outra jurisprudência, então ao longo dos séculos, irmãos, foram criados o que eles chamam de Torá Falada. A Torá escrita são os cinco, os cinco livros da, 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 de Moisés, mas Torá Falada né, é uma série de ordenanças e preceitos criados por eles, tá bom? Convencidos de que possuíam a correta interpretação da vontade de Deus afirmavam que a tradição dos anciãos a lei oral vinha de Moisés desde o monte Sinai Quer dizer, então eles começam a falar para o povo dar a entender que até a lei oral né, vinha de Moisés e todos os preceitos né, as, as, as jurisprudências vinham de Moisés tá? e e uh, os fariseus e escribas eram portanto os sucessores <coughs> os sucessores autorizados da tradição de Moisés como mestres da lei então eles se autorizaram para suceder a Moisés para a interpretação da lei de Moisés para julgar os casos jurídicos tá bom? então quem era o Moisés? Número 12, vocês sabem, número, livro de número 12. Vamos, vamos dar uma lida. Acho importante nessa hora, nisso? É número 12. Uh, quando Miriam e Arão foram falar contra Moisés, e versículo 2 diz: E disseram, Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? não tem falado também por nós o Senhor ouviu irmãos, muitas vezes a gente não reconhece né, quem está sendo usado como um canal para dar a palavra de Deus para nós, e achando que não, todos nós falamos, todos nós temos qualificação para falar temos eloquência para falar né? então irmãos, Moisés era o profeta tá? em versículo 3 assim diz, era o varão Moisés muito manso mais do que todos os homens que havia sobre a terra, tá, aí no versículo 6, então disse, disse Deus, ouvi agora as minhas palavras, se há entre vós profeta, eu o Senhor em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos, não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca, falo com ele claramente e não por enigmas. Pois ele vê a forma do Senhor. Ele, Moisés era o único profeta que via a silhueta de Deus. Né? Ele via a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Irmãos, aí a Miriam ficou leprosa, né? por isso irmãos, nós temos que honrar né, o profeta como Moisés porque ele realmente fala da parte de Deus irmãos, é a palavra profética vem dos profetas né, determinados por Deus e que traz a direção para o povo sem, ó, eu... eu, eu é, Deuteronômio 18, vamos lá. Deuteronômio 18 fala do Senhor Jesus. Né? 18, 18. Suscitar-lhe ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, semelhante a ti, Moisés, em cuja boca porei as minhas palavras e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Irmãos, um profeta de Deus não tem liberdade em falar o que ele quer. Um profeta de Deus, ele fala aquilo que Deus colocar na sua boca. Ele só pode falar aquilo que Deus ordenar. Ordenar, tá? Então, preste bem atenção. Então, na falta de Moisés de Montinho, que tinha um profeta, tá? Que pudesse falar por Deus, né? Do jeito que Moisés foi usado. De Todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Aquele que não ouvir a palavra e não, não obedecer a palavra, Deus pedirá conta de nós. Porém, o profeta que presumisse alguma, falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto, olha só como é, é grave isso, né? Se você falar, eu estou falando em nome de Deus, e Deus não falou por meio de você, você será morto, né? No Antigo Testamento. Se disseres no teu coração, então como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando é esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Irmãos, um, prof, um princípio importante, vou refrisar, um profeta não fala suas próprias palavras, falará o que o Senhor ordenar, assim quem não ouvir as palavras do Senhor por meio desse profeta que fala em seu nome, ele lhe pedirá contas e a palavra que o profeta falar em nome do Senhor terá que se cumprir irmãos, graças a Deus esses últimos anos a palavra tem se cumprido né? muitas coisas têm acontecido no nosso meio ó oh, Senhor Jesus da mesma forma irmãos os judeus pergunt... os, os judeus duvidavam que Jesus era o profeta enviado por Deus né? em João capítulo 5 versículo 36 Diz assim, uh, Mas eu tenho maior testemunho do, do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Então, como reconhecer que Jesus era o Cristo enviado por Deus? É que tudo que Jesus falava tudo o que Jesus fazia, irmãos, o Pai estava realizando a sua obra. Vocês entenderam? Então, essa é a prova de alguém que, fez, que é profeta, né? e também, irmãos, Uh, capítulo 6 de João versículo 29 respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta que creiais daquele que por ele foi enviado se você crê no profeta você crê na palavra do profeta, a obra é feita se você não crê a obra, não é feita, não há operação né, da obra de Deus. Tá? E, amados irmãos, esse é um modelo muito bom, deixado pelos tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, não vou repetir aqui, tá? eles receberam a palavra, acolheram a palavra de Paulo como palavra de Deus. E essa palavra começou a operar eficazmente neles, porque eles creram. Irmãos, o mesmo está acontecendo entre nós. Quando nós cremos, a palavra faz a obra de Deus e as coisas acontecem, não é isso? E a palavra, irmãos, por que a profecia é importante? Provérbios 29, versículo 18. Dá uma olhada. Provérbios 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe mas o que guarda a lei esse é feliz irmãos, não havendo a profecia o povo se corrompe quando não há mais profetas que falam a palavra de direção para o povo falam o que Deus quer falar para o seu povo Deus quer instruir o seu povo Deus quer ordenar o seu povo quando não há profeta, irmãos, o povo se corrompe e não adianta querer substituir com fariseus, com, com escribas e os fariseus. Porque eles estão mais no caráter de mestres. De mestres de ensinar as pessoas. Irmãos, os mestres não substituem os profetas. Seus irmãos entendem. Então, na falta de profetas, irmãos, a igreja para. A igreja se corrompe. Então, por isso nós temos que valorizar a palavra. Graças a Deus que no nosso meio, irmãos, o Senhor não tem feito faltar a palavra, a palavra profética. Isso não é só, não só, irmãos, entre os judeus aconteceu isso, quando não tem mais profetas, porque a partir de então, eles não deram mais valor, não deram mais ouvidos à palavra dos profetas, vocês sabem, né? Todos os demais reis, eles rejeitaram né, o que os profetas falavam para eles, e eles matavam alguns, não é isso? Eles, eles castigaram os profetas, quer dizer, os profetas não tinham mais lugar no povo, entre o povo de Israel, e surgiu então esse, essa classe de mestres que lideravam o povo, mas não tinham falar de Deus. Eles apenas examinavam o que Moisés falou. Irmãos, hoje, né, às vezes, alguns grupos cristãos... Até mesmo no passado, irmãos, alguns foram grandemente usados pelo Senhor né, na igreja. Mas se você ficar no tempo e terminar a profecia e surgir um grupo de mestres apenas para, para estudar o que foi falado no passado, vai ficar no tempo. Deus não vai mais continuar a sua obra através deles. Graças a Deus, irmãos, entre nós o Senhor tem falado para avançar, a sua obra tem avançado entre nós por isso irmãos, é muito sério isso na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus não pode, essa é uma situação que degrada a igreja, para a igreja assim foi no começo do segundo século quando terminaram todos aqueles apóstolos que os discípulos e os apóstolos do primeiro século não havendo mais a profecia, não havendo, não havendo mais profetas, porque o último foi João, irmãos Aí parou, a igreja também parou no tempo. Aí começou a ver, né, os bispos começaram a, com uma boa intenção, de uh, manter o ensinamento dos apóstolos, uh, estudando ainda o ensinamento dos apóstolos entre os discípulos, mas irmãos, não basta ter apenas mestre, precisa da fonte da palavra precisa dos profetas. Aí, então, começou a degradação que foi até o fundo do poço pela igreja em Tiatira. E Deus começou a re restaurar alguma coisa em Sardes e, finalmente, Deus está restaurando e consolidando a igreja em Filadélfia. A igreja em Filadélfia tem uma grande, um grande presente de Deus, irmãos, que, é, que são os... como é que é? Os tesouros da palavra profética foram... Destrancado. foram destrancados. Irmãos, graças a Deus, Amém. voltamos a ter cadeira de Moisés, Amém. não tomada pelos mestres, mas tomada pelos profetas. Por isso, irmão, nós só temos que louvar o Senhor. Muito bem. Bom, aí, aí para frente, irmão, deixa eu ver até onde consigo chegar. Bom, vamos lá. Uh, aí começa, começa uma busca desenfreada por reconhecimento e prestígio. Isso está nos no, no versículos 3 até 12, tá? De 23, de 3 até 12. Uh, fazei e guardai... Eu vou, eu vou, eu vou, já vou procurar terminar, porque... O que eu não consegui terminar, eu termino a outra mensagem. Uh, faz, versículo 3. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles os disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem, irmãos, nós não podemos ser assim, falar uma coisa e não pratica, nós devemos praticar aquilo que nós falamos, nós pregamos o evangelho, nós falamos da igreja para outras pessoas, falamos da vida da igreja, falamos da palavra profética, nós devemos praticar tudo isso, não é? Não apenas manter uma fachada né? de um homem espiritual, de um homem religioso, de um homem que sabe das coisas, mas por dentro não pratica, por dentro, no interior, irmãos, tem muita deficiência, tá bom? Uh, atam pesados, fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los, eles... eles eles dão carga pesada para os outros né? mandam os outros fazerem mas eles mesmo não fazem praticam porém todas as suas palavras todas as suas obras com o fim de serem vistos né? eles, perdão os fariseus praticam todas as suas palavras com o fim de serem vistos dos homens pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas eles amam em primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles amam as saudações nas praças e o serem chamados de mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo, quem a si mesmo se humilhar, será humilhado a, si, a quem, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Bom, eu vou dizer assim, eles dizem e não fazem. Colocam fardos pesados né, sobre os outros, e todos, irmão, todos nós devemos praticar o que pregamos, e, e que todos devem participar da execução da obra do Senhor, cada um na sua função, não é isso? Nós estamos aqui, irmãos, para colocar em operação o plano de Deus. Não estamos aqui só para discutir preceitos e leis, não é isso? E doutrina, nós estamos aqui, irmãos, para realizar a obra de Deus. Por isso não estamos aqui só para pregar. Nós estamos aqui, irmãos, para realizar a obra de Deus, por isso precisamos praticar. Todos devem participar da obra de Deus, cada um na sua função. Eles praticavam as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargavam seus filactérios e alongavam suas franjas. Então vou explicar aqui com uma nota de, de, de King James atualizada, que são os filactérios. Os filactérios, ou tefilins, eram pequenos rolos ou caixinhas de couro que os judeus religiosos usavam presos à testa e perto do coração ou no braço esquerdo essas pequenas cápsulas continham quatro passagens da Torá Êxodo 13 de 1 a 10 e de versículos 11 a 16 Deuteronômio 6, 4 a 9 e capítulo 11 versículos de 13 a 21 são quatro passagens do Antigo Testamento com o passar do tempo os judeus começaram a respeitar e honrar esses pequen pequenos recipientes, tanto quanto as escrituras. E seu tamanho era considerado um sinal de zelo espiritual de quem os sustentava. Quer dizer, quem sustentava esses filactérios eram, sustentavam a sua espiritualidade, sustentavam que eles eram zelosos pela lei de Deus. Tá? Por isso eram considerados como amuletos de boa sorte, e proteção contra o mal, as franjas, eram as bolas, descritas em números, 15, 37, 41, eu li isso no passado, números 15, as bolas das vestes, que todo judeu deveria usar, Jesus também usava, nas quatro pontas de seu manto, em Mateus 9, 20, você lembra quando tocaram, na, na, na ola da sua veste, né? são chamadas de ola, essas bolas, eram um tipo de madeixas, madeixa de lã, branca e azul, e tinham a singela função de declarar o amor de quem as usava a Javé, o Senhor, e a vontade de seu coração de cumprir a Torá, né, ou a lei, da maneira mais fiel possível. E as bolas tinham um tamanho médio de até 10 centímetros, Entretanto, os fariseus as alongavam muito mais em sinal de maior espiritualidade. Então, quem tinha uma franja maior era mais espiritual. Né? Então, o que Deus criou para ser apenas um lembrete de fé e marca de devoção, tornou-se objeto de adoração e ostentação entre parênteses fetiche. E eles amam os primeiro os primeiros, o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas as saudações nas praças e os serem chamados mestres. Irmãos, eh, os os mestres da lei e os fariseus gostavam de ocupar os melhores lugares e os mais importantes assentos nas sinagogas. Não sei se você já viu uma sinagoga. Nós somos de Israel, nós vimos uma sinagoga. Uma sinagoga, na verdade, é uma coisa muito simples, tá? Uma coisa retangular, e havia de três lados, de um lado a entrada, e dos três lados, né, dos dois lados principalmente, existem degraus para sentar, para sentar-se. E do lado oposto da entrada, havia um lugar e lá estaria o lugar mais importante, tá? Porque ali, aqui, eu, eu vou ler aqui para vocês, os mestres da lei e os fariseus gostavam de ocupar os melhores e mais importantes assentos na sinagoga, aqueles que ficam de frente à representação da arca, havia uma representação da arca e que continha os rolos das escrituras sagradas, colocavam os rolos ali, né? Além disso, os que se assentavam ali, podiam ser facilmente vistos por toda a congregação, eles também apreciavam muito ouvir as pessoas os chamarem insistentemente aos gritos e em lugar público, nas praças, e, e, nas praças do mercado, de Rabel, em grego, que significa literalmente em hebraico, meu professor, meu mestre. Né? Então, eles gostavam de dizer, ó, oh, meu professor, ó, oh, meu mestre, tal, né? Então, irmãos... Isso tudo, irmãos, é hipocrisia, hipocrisia. Então, com vistas à edificação da igreja, devemos entender o perigo da autoexaltação que irá corroer a essência do reino dos céus, que é ter um espírito contrito e humilde, Jesus fez, faz uma série de advertências quanto à busca desenfreada por reconhecimento e prestígio, coisas que alimentam a soberba humana. Por outro lado, vamos evitar aplicar essa passagem bíblica literalmente também. Então não começa, não aplica isso literalmente. Ah, os irmãos não podem sentar na frente. Né? Os irmãos líderes sentam na frente é por facilidade de comunhão e tal. Né? Não, não, não é isso. Ah, não vou mais chamar nenhum irmão de mestre. Não é nesse sentido. Não aplique literalmente isso. Mas, irmão, tem que aplicar, irmãos. Nós não buscamos aqui na Terra exaltar-se a si mesmo. Ninguém aqui procura a sua própria exaltação, porque o nosso caminho é o caminho de Jesus. É o caminho da cruz. Jesus não veio aqui na terra buscar autoexaltação. Jesus não veio aqui na terra em nenhum momento buscar reconhecimento. Ele não veio buscar a sua própria glória. Ele falou, eu não vim aqui, não procuro a minha própria glória. Eu procuro, eu busco a glória daquele que me enviou. Então, irmãos, Jesus antes... Jesus que era Deus... Filipenses 2 mostra Que ele era, que era próprio Deus Ele não usurpava o ser igual a Deus Ele se esvaziou da posição de Deus Se tornando um homem Um homem humilde e veio aqui na terra sendo um homem, ele não veio para ser um homem bonito, alto, né? Em que, em que todo mundo olhe para isso aqui, isso aqui é filho de Deus, né? Homem loiro, olhos verdes, né? Tão bonito, irmão, todo mundo. Não, ele veio com a, com a aparência feia. Você sabia disso não? Aqueles retratos que pintam de Jesus bonito ali não é nada daquilo. Jesus tinha 30 anos, tinha de poucos anos, mas parecia que tinha mais de 50 anos. Então, assim, ele, ele era, não era bonito, não tinha aparência bonita. Mas, irmãos, Jesus veio, tomou o caminho da humildade. E na ressurreição, Deus o exaltou. Deus ressuscitou e o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, né? E, e que toda boca um dia vai ter que confessar que Jesus é o Senhor Amém. e todo joelho se dobrará ao nome de Jesus Amém. por isso irmãos, não procure o caminho da exaltação procure o caminho da humilhação deixe Deus se exaltar naquele dia, né, por isso irmãos, não, não, não estamos aqui na igreja a buscar reconhecimento, né, nem precisa ficar dando o um texto, tá vendo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, irmãos, não, nós fazemos tudo em oculto, um porque nós estamos aqui, irmãos, como trabalhadores de última hora, né? nós sabemos baixar a cabeça e mergulhar em trabalho, servir ao Senhor, não é isso? Que o Senhor seja exaltado, tá bom? Então, esse é, um, esse é o nosso caminho do reino do céu. Eu tenho dito para os irmãos: irmão, também não deixe qualquer sucesso né, na obra do Senhor, por nós estamos seguindo a palavra profética, e as coisas estão acontecendo, o Senhor está introduzindo muitas pessoas novas, estamos sendo, sendo, né, cuidando delas, e as coisas estão maravilhosas. Irmãos, não, não deixe também um sucesso só fazer orgulho subir a sua cabeça não não fique soberbo por causa do sucesso tá vendo olha nós estamos fazendo estamos fazendo aquilo não irmãos nós só sabemos ser aquele servo né depois de ter feito tudo isso ainda digo sou um servo inútil apenas fizemos o que nos cabia fazer irmãos essa vai ser a nossa atitude até o senhor voltar né vamos manter-nos sempre humildes Mantemos sempre com o espírito contrito, um espírito né, arrependido, porque tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio não é feito por nossa capacidade, é feito pelo poder de Deus. Amém. Então, irmão, nós somos apenas vasos de misericórdia pelo, na, através dos quais o Senhor está fazendo a sua obra. Amém. Deus abençoe a vocês. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.